0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Les chats craignent l'eau. C'est pourquoi ils préfèrent les bains de soleil. Stéphane Caron champion de natation. Vous écoutez le podcast. Pour cet épisode 3, les conseils d'une vétérinaire pour votre chat pendant la période estivale. Forte chaleur, vacances, absence, voyage, comment l'aider à passer l'été dans les meilleures conditions. Soyez les bienvenus.
0: Le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Je suis avec Céline Lacour. Merci de nous recevoir dans votre clinique vétérinaire, docteur Lacour.
0: Avec plaisir. C'est très intéressant pour moi aussi de faire des choses différentes et de parler des animaux que je soigne au quotidien.
1: Des conseils donc pour que le chat passe un bon été. C'est notre sujet. Première question, Céline Lacour. Le chat souffre-t-il de la chaleur
0: c'est vrai qu'on parle beaucoup des coups de chaud chez le chien. Et le chien, assurément, est un animal qui passe moins bien ces périodes. Pour le chat, c'est beaucoup plus simple quand même. On considère que les chats sont des animaux du soleil. Ils aiment se prélasser au soleil. Ils en ont d'ailleurs besoin pour synthétiser la vitamine D qui, euh, qui leur manque autrement. Alors, bien sûr, les grosses chaleurs vont nous amener des chats moins vigoureux, qui vont passer plus de temps à dormir, qui vont peut-être avoir une respiration qui s'accélère un petit peu. Mais pas de panique. On n'a pas besoin de les surveiller autant que leurs compagnons à euh, pouvoir. Les Il est quand même important de faire attention aux chats blancs, et en particulier ceux qui ont le petit nez rose, parce qu'ils adorent se prélasser au soleil et ils peuvent prendre des coups de soleil. Il existe des cancers cutanés qui sont liés à cette exposition au soleil sur les chats roux ou blancs, les plus fragiles au niveau du phototype, et on retrouve des petites croûtes sur le nez, éventuellement sur le bord des oreilles. Il faut vraiment aller consulter si on voit
1: ce genre de signes. Y a-t-il un moyen, si on a un chat blanc, euh, de le protéger justement, de lui mettre comme nous de la crème solaire peut-être
0: En théorie oui, sauf que dès qu'on leur met un corps étranger sur le, le pelage, un coup de langue est vite arrivé et ça va pas rester bien longtemps.
1: On a constaté quand on a un chat ou plusieurs chats que certains boivent et d'autres pas. Que faire quand on a un chat qui ne boit pas
0: c'est vrai que le chat peut être comparé euh, aux chameaux ou aux dromadaires. Ils boivent très très peu, ils ont moins besoin d'eau pour, euh, bah, pour leur quotidien. Et certains, par contre, boivent tellement peu que ça peut provoquer des problèmes urinaires, en particulier des cystites, parce que leurs urines sont donc très concentrées, avec une concentration en minéraux qui peuvent précipiter sous forme de petits cailloux, qu'on appelle les calculs. Les chats qui boivent peu, euh, on peut les aider en leur proposant une alimentation humide, par exemple des petites pâtés ou des, des gelées en sauce. C'est vrai qu'on a tendance à préférer les croquettes par rapport à l'intérêt de la mastication et au fait que ça prévient le dépôt de tartre, mais pour ces chats-là, surtout en cas de forte chaleur, il ne faut pas hésiter à leur donner de l'humide.
1: Je reviens un instant sur une question précédente. Docteur Lacour, on est bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, euh, d'hydrater un chat en euh, passant, par exemple, un linge humide sur son poil quand il y a un épisode de canicule. Ça n'est pas utile
0: Non, ce n'est pas utile. Évidemment, certains chats vont être plus fragiles que d'autres. Donc, si vous avez un chaton ou un chat âgé, vous pouvez l'humidifier un petit peu, mais ça n'est pas nécessaire pour la majorité d'entre eux.
1: Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, la question se pose toujours, doit-on emmener son chat avec soi ou doit-on le laisser à l'appartement ou à la maison
0: Le chat est un animal territorial qui apprécie son quotidien et ses habitudes routinières. Donc euh, si on peut le laisser à la maison avec quelqu'un qui passe le lui donner à manger, nettoyer la litière, lui tenir un petit peu compagnie, c'est quand même préférable.
1: Alors justement, si on le laisse à la maison, prenons cette option, qui est préférable semble-t-il. Y a-t-il un rythme auquel la personne à qui on donne sa confiance doit passer
0: Ça dépend du caractère du chat. On a des chats très très câlins qui vont être malheureux s'ils n'ont une visite que tous les deux jours. Et certains, finalement, la personne qui va venir à la maison ne va jamais les voir parce qu'ils seront planqués sous le lit ou derrière le canapé. Pour ces chats-là, un passage tous les deux jours peut suffire. Le plus important, c'est vraiment de maintenir la gamelle d'eau propre et puis disponible, même si le chat boit peu, il aimera une eau quand même relativement propre, et puis nettoyer la litière.
1: Les distributeurs de croquettes, ça marche bien
0: Oui, ça marche, on en a maintenant de plus en plus sophistiqué avec euh, une lecture de la puce électronique et une distribution au gramme près de la croquette dont le chat a besoin dans la journée.
1: Si on laisse le chat à la maison, et justement si on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, doit-on laisser le chat à l'intérieur de la maison ou doit-on le laisser à l'extérieur, dans le jardin
0: si le chat a l'habitude d'avoir accès à l'extérieur à volonté, il ne faut pas changer ses habitudes. Alors, on peut pas toujours installer une chatière sur la porte de sa maison. C'est souvent le propriétaire qui sert de portier pour le matou. Euh, c'est vrai que dans ces cas-là, si on a la possibilité de laisser une porte-fenêtre entrouverte avec toutes les sécurités qui peuvent être prises, c'est quand même bien pour que le chat change le moins possible ses habitudes.
1: Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des visiteurs, je veux dire d'autres chats qui viennent et qui se disent « Tiens, c'est sympa, il y a une maison disponible, on va venir avec les copains faire la nouba
0: ». C'est vrai que ça arrive, mais la plupart du temps, le chat défend quand même bien son territoire.
1: Autre option, donc Céline Lacour, on emmène son chat avec soi parce qu'on ne peut pas se passer de lui, on part longtemps, on sait qu'on va dans une belle maison, un gîte rural où il pourra s'ébattre à volonté. Euh, on le fait voyager, dans quelles conditions alors en voiture et en train, bien sûr, parce que ce sont les mêmes conditions pour lui, la, la cage est tout à fait conseillée
0: Oui. Alors tout d'abord, on va prendre la possibilité d'un chat qui va voyager à l'étranger. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui peut arriver si certaines personnes ont des maisons secondaires à l'étranger. Il y a là d'abord des obligations légales à respecter. Le chat doit être identifié avec une puce électronique, il doit avoir un passeport européen, et ses vaccins, notamment le vaccin contre la rage, doit être bien à jour.
1: Même au sein de l'Union européenne
0: même au sein de l'Union Européenne, oui, effectivement. Il faut aussi signaler que certaines compagnies aériennes, lorsque le chat doit voyager en avion, vont avoir des exigences particulières sur le format de la cage, sur le poids du chat, qui va conditionner la possibilité pour lui de voyager en cabine ou bien en soute.
1: Si on reste en France, plus simplement, on peut facilement le, le faire voyager en voiture, dans une cage, une cage, ou alors est-ce qu'on le met en laisse dans la voiture
0: même si certains chats sont davantage stressés en cage, c'est vraiment la, le mode de transport que je recommande parce que c'est le seul à garantir toutes les sécurités. Donc la cage dans laquelle le chat a l'habitude de voyager avec éventuellement une petite couverture ou un petit panier euh, qu'il aime bien et sur lequel il dort volontiers à la maison. Cache fermée, et si possible, la cage posée sur le sol de la voiture à l'arrière du siège passager ou du siège conducteur. À cet endroit-là, il y a moins de vibrations, elle sera calée entre la banquette arrière et le siège avant, donc même en cas de freinage, il n'y aura pas de, pas de risque que la cage ne se balade dans l'habitat.
1: Si on a quand même un long trajet en France, si on habite le Nord et qu'on va en vacances sur les bords de la Méditerranée, ça fait une grosse journée de voyage, les humains vont faire une pause, plusieurs pauses même. Faut-il faire une pause pour le chat Est-ce qu'il est important de lui laisser un peu euh, profiter de l'air de, de pique-nique
0: Je le déconseille. Parce que euh, les colliers et les harnais sur les chats sont rarement correctement ajustés, les chats sont tellement souples, c'est des asticots, hein, ils arrivent à se faufiler et malheureusement on entend des drames de chats qui se sont échappés sur les aires d'autoroute avec soit une impossibilité de les récupérer, soit une traversée dramatique euh, au niveau des voies. Puisque je déconseille de faire sortir le chat, il est bien évident que sur 10 heures, même s'il se retient, il y aura peut-être un petit besoin à faire, donc il est préférable de prévoir des serviettes de rechange ou éventuellement des l'aise. et au moment où on change le chat enfin où on change la serviette de la cage. Éventuellement, si on veut le faire boire un petit peu, encore que dans la majeure partie des cas, ils ne vont ni boire ni manger, surtout bien garder toutes les portes fermées pour éviter la fuite
1: intempestive. Et au, au cours du trajet, donc on n'ouvre pas la cage, même si on a des enfants qui veulent le câliner, le chat, ça n'est pas conseillé
0: je le déconseille. Après, il y a quand même des gens qui, qui pensent, et peut-être à juste titre, hein, parce que personne ne connaît aussi bien son chat que son propriétaire. Certains chats seront peut-être plus tranquilles en sortant de, le, de la cage. Pour ces chats-là, je recommande le port d'un harnais, à préférer au collier, parce que euh, plus maintenant, et une petite laisse que l'on peut fixer dans la ceinture de sécurité. Alors, ça, ça évite d'abord que le chat vienne se mettre sur le, le, les genoux, voire dans les pieds du conducteur, et ça évite aussi qu'il se transforme en boulet en cas d'accident.
1: Si le chat dans sa cage tout au long du trajet miaule, que peut-on faire
0: Il existe maintenant plein de présentations sous forme de gouttes, sous forme de gélules, sous forme de comprimés, euh, certaines très soft, homéopathie ou physiothérapie, d'autres un petit peu plus euh, fortes avec des tranquillisants qui peuvent aider les chats les
1: plus anxieux. Quand on arrive enfin à destination, le chat euh, est aussi en vacances, il a le droit de sortir tout de suite
0: Il faut qu'il s'habitue un petit peu à ce lieu de vacances. Alors s'il s'agit d'une maison secondaire dans laquelle il a l'habitude régulièrement d'être euh, emmené, on peut le laisser sortir très vite. S'il s'agit d'une location euh, ponctuelle, euh, il est préférable de le maintenir à l'intérieur au moins 5-6 jours, histoire qu'il comprenne bien que les valises ont été posées ici et qu'il euh, va y séjourner un petit moment. Et pour mettre vraiment toutes les précautions de notre côté, pour le coup je recommande de laisser sortir le chat uniquement en présence de ses propriétaires. Comme je le disais au début, les chats sont territoriaux, donc il va arriver sur un territoire occupé par d'autres congénères et il y a fort à parier qu'il se fasse mal accueillir.
1: Et si on loue la même maison d'une année sur l'autre, est-ce qu'en 12 mois le chat va, va retrouver ses repères tout de suite
0: certains oui, d'autres vont être quand même déstabilisés. On peut les aider en branchant des prises de phéromones alors ça ne va pas permettre au chat de retrouver le chemin s'il va à l'extérieur et dans le jardin, mais en tout cas ça va lui permettre d'être apaisé dans cet environnement qu'il ne connaît pas. Ça se présente comme des prises à moustiques et les phéromones en fait ce sont des odeurs que chaque espèce va émettre pour se passer des messages nous, nous n'allons absolument rien sentir de cette prise mais dans les prises auxquelles je pense euh, l'odeur émise est celle que la maman émet lorsqu'elle allait l'aide, c'est petit, donc c'est une odeur qui apaise l'animal.
1: Même si on arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, ces prises vont avoir un effet bénéfique
0: Oui, il faut attendre 24 heures pour que l'atmosphère soit saturée de ces phéromones, mais au bout de 24 heures, il y aura un effet apaisant. Et pour ceux qui vont partir avec leur propriétaire, n'hésitez pas à emmener euh, antipus vermifuge, carnet de vaccination... Et sans vouloir euh, tenter le mauvais sort, c'est pas inutile de chercher l'adresse du vétérinaire de garde plutôt que de paniquer le jour venu, le, le moment de l'urgence euh, arrivée pour chercher à quel endroit emmener son animal.
1: Merci pour tous ces conseils, docteur Céline Lacour, et à vous toutes et vous tous. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Le podcast également disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.